0: Dienstag, der 6. Februar 2024, ja, so eine circa eine Stunde nach 19.10 Uhr, mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute drei Tage nach dem 3-2-Heimsieg im Spitzenspiel der Liga gegen Fürth. Ähm, auch der zwischenzeitliche Dämpfer im Pokal konnte uns am Wochenende nicht stoppen. Und für die Tore am Samstag sorgten das 1 zu 0, Elias Saad in der 30. Dapo Afolayan in der 33. mit dem 2 0. Zwischenzeitlich trafen für Fürth Sieb in der 44. zum 1 zu 2. asta in der 59. zum 2 zu 2. Und der Siegtreffer für St. Pauli wieder durch Saad in der 81. Minute zum 3 zu 2. Ich spreche heute wieder mit Fürth Fan Danny. Moin Danny. Servus. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, wir haben ja, glaube ich, du auch ne? beide 0-0 getippt. Ne? Im, ja, wir haben uns relativ
1: dass das eine taktische, torarme Gelegenheit wird, die durch wenige Highlights geprägt sein wird.
0: Ja, so falsch kann man liegen. Mal so um, locker so um, um, um fünf Tore. Ähm, bin ich eigentlich auch ganz froh drum, weil also a, unentschieden habe ich keinen Bock mehr drauf, hatte ich ja schon mal gesagt und ähm, dann lieber auch so ein 3-2 und das war dann wirklich ein richtiges Spitzenspiel, wo sich die Mannschaften nicht zwingend neutralisiert haben. Ne? Ah. Ja, wie ist es dir denn so am Samstag ergangen? Wie war, das, wie war deine Fahrt nach Hamburg und ja das Betreten des Grounds so drumherum? Wie war das so bei dir?
1: Ach, also vor Laufschi war das eigentlich alles ziemlich entspannt. Mein ICE hatte ein bisschen Verspätung, wie man das so kennt. Ich war so dann Viertel nach Zwölf herum äh, am Ground im Stadion. Nachdem ich äh, nach unserer organisierten Szene da war, war das auch alles sehr entspannt, war irgendwie nicht mehr viel los am Einlass auch, kennt man ja auch manchmal anders. Aber nachdem ich halt relativ spät dann war, war da auch gar nichts mehr los. Ähm, Im Blog war extrem windig, verregnet. Also so wie man sich das in Süddeutschland vorstellt, wenn man von Hamburger Wetter spricht, alle fünf Minuten ist Wetter anders. Ich stand dann da außen an dieser kurzen Ecke, wo nicht überdacht ist, so gerade am Bereich zwischen dem und dem überdachten Bereich wurde alle fünf Minuten entweder von hinten umgeweht oder der Regen hat es mir reingibt und dann kam auch die Sonne raus. Also ja, das war das war, sagen wir mal, interessant. Muss man aber auch sagen, das mal wieder eine andere Sache, nachdem man ja mittlerweile Gott sei Dank keine unüberdachten Bereiche mehr erlaubt im Fußball, ist das mal eine Erfahrung, die man nicht mehr allzu oft hat. Von daher. Naja, eine Abwechslung.
0: Ja, also das kann ich beruhigen, das ist sogar Hamburger Wetter von den HamburgerInnen äh, <lacht> Hamburg, also von Hamburger Wetter sprechen. Insofern ähm, ja äh, fühle ich da generell mit und ich habe auch gerade überhaupt keinen Bock mehr auf das Wetter, weil das hier seit Wochen so geht und aber egal, im um Wetter, Wetter soll es ja heute nicht in erster Linie gehen.
1: Ach, hätte äh, ich wenig gegen.
0: Äh, ja, kann ich verstehen, klar. Genau, ähm, vielleicht noch mal, bevor wir so ins Sportliche reinkommen, ähm, ich hatte bei dir auf äh, ja, Twitter, X, Twix ähm, ja, einen Tweet gesehen, noch am Samstag nach dem Spiel. Vielleicht sprechen wir darüber erstmal noch mal kurz. Ähm, was was ist denn dir da, also was ist denn da, was, was war denn da los eigentlich sozusagen? Was hast du da sozusagen dokumentiert?
1: Ja, genau, Als in erster Linie ist, denke ich, echt wichtig zu das sagen, halt, dass mir gar nichts passiert ist. Ähm, ich bin da eher so als Beobachter reingekommen, wir ja, waren nach dem Spiel, war die Mannschaft noch vor der Kurve logischerweise, hat sich verabschiedet, ich meine, wie man, sich, wie man denken kann, nach so einem Spiel wird man ja nicht, wird man durchaus nochmal die Mannschaft verabschieden, sich bedanken, Ich manchmal war ja auch ein krasses Spiel, ähm, Hat mir dann gedacht, okay, mein ICE fährt jetzt auch relativ bald und ich wollte relativ früh auch aus dem Schaden raus um nicht in die komplett überfüllten u bahnen zu kommen. bin dann also aus dem Block raus und als ich dann so vom Blockausgang Richtung Stadionausgang geht, hört man eigentlich nur hier, ich weiß nicht, ob du oder die HörerInnen das so im Kopf haben, da ist ja zwischen dem Gästeblockausgang ist ja dann links so ein Zaun, oder dann quasi das leichte Ordner und der Sicherheitsleute ist, da sind dann auch die Lampen geparkt, wo die wo das Stadion, das, die Draßen beleuchten in der Nacht etc. Und von dem Bereich sieht man eigentlich nur irgendwie wie so 20 Ordner und wenige nicht als Ordner erkennbare Leute äh, irgendwie, ich sag mal, aktiv sind. Also man merkt einfach, man, man sieht ja, wenn die Leute entspannt sind oder wenn sie gerade hektisch sind. Und dann schaue ich da so hin und dann stürmen plötzlich ein paar auch vierte Leute raus und sagen zu den Ordnern so, äh, lass, holt die Leute wieder raus oder so, also irgendwas in die Richtung. Dann denke ich mir schon, okay, das ist jetzt nicht so gut. Und ich habe mich dann ein bisschen quasi abgesetzt von der Szenerie, weil ich mir dachte, okay, ich bin irgendwie 1,80 groß, nicht sportlich aktiv, ich kann da eh niemanden irgendwie groß beschützen, dergleichen, so eine Szene die ist nicht was für mich, aber ich dachte mir, so eine Dokumentation von der Sache ist eigentlich immer mit am wichtigsten, damit man einfach sieht, was passiert ist, habe mich dann also dann an den Rand das Ganze gestellt, abseits von den Leuten und habe irgendwie dann auch gesehen, dass innerhalb dieses Ordnerbereichs lagen so zwei, drei Zuschauer auf dem Boden. Ich habe in der Zwischenzeit dann auch Nachrichten von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Angaben erhalten, die sich in der Hinsicht einig sind, dass das wohl keine Fürth-Fans gewesen sein sollen. Kann ich natürlich nicht bestätigen, aber...
0: Das, das deckt sich auch mit meinen Informationen. Genau. Ja.
1: Also von daher waren das halt Leute und erstens, also man weiß es natürlich in der Situation nicht und zweitens egal, wer das war, sieht man einfach, dass dann irgendwie eine Traube voll Ordner sich auf jeweils einen der Leute knien und auf die schon am Boden liegenden und schon schreienden Leute, die clearly schon überführt sind, clearly schon rausgezogen sind, noch weiter einschlagen und eintreten. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, so okay, das Einzige, was ich in der Situation kann, tun kann, ist das Fotografieren. Ich meine, mit Filmen ist immer schwierig, deswegen hatte ich mich entschieden, das zu fotografieren. Und dann stand ich da und habe das halt abseits vom Geschehen fotografiert. Und dann plötzlich sehe ich wie so eine Ordnerin, so ihre KollegInnen anschreit, so, Achtung, Achtung, da fotografiert oder, sie hat da filmt einer, hat auf mich gedeutet und dann kamen plötzlich so fünf von den Ordnern, die noch draußen standen und haben mich so quasi gegen den Zaun, also nicht körperlich angegriffen, aber halt eine Kette gebildet, sodass ich nicht raus konnte und sozusagen, ich will jetzt nicht sagen gekesselt, weil ich weiß, wie echte Kessel aussehen, aber halt schon, ich sag mal, eingeschüchtert da reingedr äh, reingedrängt und haben dann gesagt, okay, äh, gib, uns dein, gib uns dein Handy. Wir schauen uns das an. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall gebe ich euch mein Handy. Das ist mein Eigentum und ihr kriegt mein Eigentum nicht. Hat der Ordner gesagt, okay, dann ruft er die Polizei, hat dann irgendwie sein Funkgerät gelabert. Die Polizei war natürlich mit den Querelen äh, am Zaun beschäftigt und hatte jetzt dafür keine Zeit. Und Ich denke mal, weil ihm schon klar war, dass das, was er tut, nur so semi auf gerechten Boden ist, hat er dann statt der Polizei irgendwie seinen Bereichsvorsteher, sein Halt irgendeinen Koordinator geholt. Das war dann einer, der keine Ordnerjacke mehr anhatte, sondern eine St. Pauli-Trainingsjacke und so einen typischen, naja, so einen Ordnerausweis, wo irgendwas von wegen Koordinator drin stand. Ich denke, das war einer der Leiter vom Ordnungsdienst. Und der hat dann halt auch gesagt: Okay, Meister, du kommst jetzt mit zur Polizei, habe ich gesagt, äh, oder wir, du gibst mir jetzt dein Handy. Ich habe gesagt, nein, ich gebe dir nicht mein Handy. Und in der Zwischenzeit, bevor ich das, also bevor die mich äh, gefangen, nicht gefangen genommen haben, sondern eingekreist hatten, hatte ich schon auf X diesen Tweet verformuliert und abgeschickt, der ging natürlich im Stadion da noch nicht raus, aber ich wusste halt schon, dass das auf X schon hochgeladen ist und dass da schon was in sozusagen der Twitter-Cloud steckt, was selbst wenn die mein Handy haben, die nicht haben, weil ich mir dachte, okay, bevor ich da jetzt mich in die, in irgendeine so schikanische Polizei.. Kontrolle mit Handy durchsuchen, ETC gebe Habe ich dann gesagt, okay, hör mal, ich gebe dir auf gar keinen Fall mein Handy, aber ich kann dir vor deinen Augen die Fotos, die ich gemacht habe, löschen, weil ich, wie gesagt, wusste, ich habe die ja schon als Backup. Hat er gesagt, na gut, also erstmal hat er gar nichts gesagt, dann hat er gesagt, zeig mir das. Und dann hat er gedacht, okay, schauen wir mal. Und dann hat er irgendwie, habe ich irgendwie mein Handy aufgemacht und dann hat er in der Sekunde schon auf meinem Handy rumgescrollt noch mit seinen weiteren fünf Kollegen, die da rumstanden, was ich natürlich auch nicht zugestimmt hatte, und dann hat ich die Fotos gelöscht, ich meine, ich habe ungefähr zehn aufgenommen, auf den meisten war jetzt nichts Scharfes drauf, also ich habe da jetzt keinen großen Verlust an quasi gemacht, ähm, gehabt, und hat dann auch er auf meinem Handy WhatsApp geöffnet, ohne dass ich da zugestimmt habe, hat irgendwie meine Top-Chats durchsucht, ohne meine Zustimmung etc., und ähm, hat dann gesagt, okay, das, das wurde wirklich noch nicht veröffentlicht, weil ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber als ich, äh, das gemeine Ordnerhirn ist jetzt auch nicht gerade, weil Vorwart denken, er hat nur WhatsApp geöffnet ähm, und hat mich dann quasi rausgeschickt, wahrscheinlich, ich denke mal auch einfach, weil er mit den anderen Leuten was zu tun hat und jetzt auch so einen anderen kleinen Einzeltypen, der da Fotos gemacht hat, nicht so viel Acht geben wollte. Aber dann hat er mich quasi rausgeschickt, dann bin ich ziemlich nur strax äh, habe ich das Stadiongelände verlassen, weil außerhalb des Stadiongeländes haben die ja dann erstmal keine Handhabe mehr und habe dann außerhalb von Stadiongelände gecheckt, dass mein Tweet auch rausging, ging ja zum Glück auch, und habe mich dann ziemlich schnell vom Acker gemacht, Richtung Hauptbahnhof, damit ich dieser ganzen Szenerie entkommen kann, weil das schon eine ziemlich grenzwertige Erfahrung war für mich, der ja auch nicht wirklich, wie gesagt, in der Szene drin ist, der selten irgendwie Kontakt mit Ordnungs- und Polizei hat, dass da irgendwie dann plötzlich fünf Ordner einen gegen einen Zaun wie gesagt, nicht keinerlei körperlich, aber halt so die stellen sich halt vor einem auf und dann kannst du da halt, hast du da halt 0,2 Zentimeter nach vorne, rechts, links weg und ja. Von daher wollte ich da, da sehen, die hier ein wenig entfliehen und mich dann, äh, habe mich dann zum Bahnhof und zu meinem Zug nach Hause verabschiedet.
0: Okay, alles klar. Danke, dass du das äh, einmal so geschildert hast. Also ähm, ich hatte deinen Tweet ja auch am Samstag gesehen, hatte mich dann mal bei jemandem erkundigt. Ähm, wie das denn eigentlich da so war. Und derjenige war auch noch zufälligerweise genau da, halt so. Und dann dachte ich so: Naja, das kommt aber nicht so überein mit dem, wie was du da so geschildert hast. Also, dass das halt, also es kam ja so rüber, als wenn das fürth fans wären, und das hast du ja auch gesagt, dass das wahrscheinlich keine waren. Ich wollte mich natürlich nicht auf so, aus so vage Aussagen quasi berufen, das ist aber ein bisschen schlecht. Ich habe mal direkt beim Verein angefragt. Und habe da auch äh, ja direkt vom Vereinssprecher von Patrick Gensing noch mal eine Antwort drauf bekommen. Also ein Statement. Ähm, kann ich mal vorlesen. Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich bei den Personen, die auf dem Bild zu sehen sind, nicht um Fans aus Fürth, sondern um Personen aus Hamburg, die im Gästeblock aggressiv auftraten, auch gegenüber Ordnerinnen. Schließlich soll es zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem Ordnerinnen versucht haben, die Situation zu beruhigen. Das ist das Statement vom Verein, das offizielle, ja.
1: Ich kann auf jeden Fall nicht nicht genau sagen, wie es dazu kam, weil ich da ja nur so wie das, äh, das Kind zum Brunnen oder wie auch immer dieses Sprichwort geht, einfach beim Außensteil und rausgehen, das erlebt habe. Aber von einer Beruhigungsversuch der Ordner kann man da auf gar keinen Fall sprechen, meiner Wahrnehmung nach. Ähm, da hat meiner Meinung nach fast schon eher die Polizei beruhigender versucht einzugreifen, weil die haben dann irgendwann zwischen den Ordnern und den Fans eine Kette gebildet, haben dabei aber irgendwie klar gemacht dass sie den Fans nichts wollen, sondern eigentlich nur die Situation beruhigen.
0: Okay, dass der Polizei ist, das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Also ich ja, weiß
1: Das war auch nicht, also es war hier keine große Menge. Es waren irgendwie so zehn Polizisten, die dann halt so eine kurze Kette gebildet haben. War kein Einsatz in dem Sinne. Also nicht, dass halt da irgendwie was draus gemacht wird. Okay.
0: Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, das sind so Situationen, die man vielleicht auch nicht ganz so richtig gut einschätzen kann, sozusagen, wenn man dazukommt. Ähm, ich war auch nicht dabei, aber ich wollte es, wie gesagt, einmal quasi von offizieller Seite einmal das Statement haben, wie, was da, was da passiert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ich habe auch auf Twitter gesagt, dass die Leute da rausgezogen werden, Das hat wohl schon seinen Grund gehabt haben. Für mich ging es einfach auch um die Art, weil die hatte dann sehr schnell nichts mehr mit irgendwie Beruhigen zu tun, sondern da haben halt einzelne Ordner, für die dann natürlich auch der Verein und der Ordnungsdienst wenig kann, haben halt dann irgendwie über die Stränge geschlagen, was mich halt am meisten schockiert, dass dann Leute irgendwie mich äh, eingeschüchtert haben und gesagt haben, dass ich die Sachen löschen soll, weil gerade das in, einer, in einem Kontext, den man ja auch irgendwie von Demonstrationen etc. geht, dass man Fotos und Dokumentationen von möglichen, ich sag mal, über dem Strengeschlagen von solchen Einsätzen löscht, das finde ich nicht wirklich vereinbar mit so äh, mit dem Verständnis, dass ich auch so von, in dem Fall tatsächlich Demokratie habe, weil ich hab, man hat ja als Mensch keine andere Handlung. Ich meine, ich kann mich ja nicht mit den Ordnern anlegen, aber ich kann das dokumentieren. Und dass man dann irgendwie von einer relativ hohen Stelle vom Ordnungsdienst irgendwie ohne Befugnis einfach auf dem Handy rumwischt und Sachen löscht, das weiß ich nicht. Das hatte ich tatsächlich, muss ich sagen, das auch, mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, weil auch auf Twitter ist natürlich wieder ausgeartet von irgendwelchen rechten Spinnern, aber das hatte ich dann in einem Verein wie St. Pauli auch so nicht erwartet einfach, dass dann ein, ich sag mal, relativ vom Verein hoch oder von, von anscheinend vom Verein vertrauter Mensch einem dann auf das Handy rumwischt und Sachen löscht.
0: Ja, okay. Lassen wir so stehen, was man auf jeden Fall erwarten kann, ist, dass sozusagen aggressive Handlungen unterbunden werden durchs Ordnungspersonal. Das ist hier passiert. Ja. Und ähm, genau.
1: Ja, das, 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 wie gesagt, möchte ich auch nochmal ganz klar stellen. Die Ordner werden ihren Grund für ihren initialen Eingriff gehabt haben. Und da möchte ich auch nicht sagen, dass da irgendwie, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, ja.
0: Okay. Gut, dann. Würde ich sagen, haken wir das einmal ab. Das haben wir uns so ausgetauscht. Ähm, kommen wir doch mal ähm, ja, ins Drumherum, ins Sportliche auch rein. Ähm, Ding Dong, Werbung. Ja, wie doof. Es ist immer noch Winter, aber wie schön. Es gibt genau für diese Jahreszeit tolle Biere von unserem Partner, die Kevita Kreativbrauerei. Dass ich ein sehr großer Fan der fast gelagerten Biere von Kevida bin, ist dem einen oder anderen Hörenden hier sicherlich schon aufgefallen. Daher freue ich mich umso mehr, euch heute das Demerara Barrel Aged Imperial Stout vorstellen zu dürfen. Bei diesem Bier ist Südamerika das Ziel der Kevida-Reise. Und dafür durfte das Kevida Imperial Stout für zwölf Monate in einem Rumfass aus Guyana heranreifen. Bei dem Demerara Barrel Edge Imperial Stout erwarten euch Noten von Orange, Marzipan, Lakritz und Rumrosinen, die in einem Alkoholgehalt von satten 11,3% Volumenalkohol verpackt sind. Einfach ein idealer Begleiter in der kalten Jahreszeit. Wohlbekomms und Cheers! Das Demerara und alle anderen spannenden Biere von Kelvida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kelvida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Es gab wieder zwölf Minuten schweigenden Protest ähm, bei euch, bei uns. Du warst auch im, Steh im Stehbereich, ne? Ja. Wie wie ist das für dich so, diese zwölf Minuten?
1: Uff da mache ich mich jetzt gar nicht so beliebt, weil für mich ist das gar nicht, also ich stehe zu 200% hinter den Aktionen, aber für mich ist das eigentlich immer vergleichsweise angenehm, weil ich einer, der normalerweise denkt, mal so der Sorte 60 plus bin, ich sehe gerne das Spiel und äh, ich in den zwölf Minuten sehe ich immer, dass die meisten Teile vom Spiel während des ganzen Spiels in letzter Zeit, von daher ist das aus einer höchst egoistischen Perspektive extrem angenehm, aber man muss natürlich sagen, es ist nicht der Fußball, den man kennt und wegen dem man dahin fährt, ne? Also es ist schon, es fühlt sich dann nach Kreisliga B an und das will man natürlich auch nicht.
0: Genau, und, äh, genau das, was man erreichen will, zu zeigen. Genau, ne, dass das, absolut. Äh, ohne Fans nicht funktioniert und ich finde, es hat in dem Spiel sehr gut funktioniert, weil sich beide Seiten auch sehr einig waren. Also ja. äh, in Form des Schweigens, das hatten wir gegen Düsseldorf auch anders schon in letzter Zeit. Und ähm, in Form von Transparenten und auch natürlich ja. das Auflösen nach den zwölf Minuten mit dem jeweiligen Wechselgesang, ja. ähm, wo auf gut Deutsch gesagt wird äh, oder was, wo, wo einfach mal, ge ge sag ich mal gesagt wird, was man von, von der DFL hält, ganz einfach. Ne?
1: Ja, und was ich ganz äh, lustig fand, ist, dass äh, das war ja eine Ecke bei euch nach diesen zwölf Minuten, also für euch, und unsere Fans haben die typischen äh, Münzen-ETC.
0: Die Schokotaler, ne? Schokomünzen, ja. mhm.
1: Der Schiedsrichter hat sich das angeschaut, hat gedacht, ja, das ist, schon gut, ist doch egal und hat einfach weiterspielen lassen. Ja, das fand hat, ich vielleicht interessant. Hat ja, mich, äh,
0: war, war interessant, überraschend fand ich das, <lacht> weil das wird ja sofort eigentlich als Anlass genommen zu unterbrechen und die auch einzusammeln, weil es, ich würde sagen, das ist schon gefährlich, wenn da so relativ viele von diesen Teilen auf dem Rasen rumliegen.
1: <lacht> Hätte ich jetzt auch, aber das, so Und
0: das, das wurde erst in der Halbzeitpause erst. Äh, ja aufgesammelt. Aber gut, ähm, wir haben ja noch Zeit bis zum Saisonende und man sieht ja auch in anderen Stadien, wie man Proteste weiter ausarbeiten kann. Ja. Ähm, insofern ist das äh, Goldhaler, fanden wir vor, vor ein paar Wochen mal ganz gut. Ich glaube, jetzt ja, gibt es ja. da die nächste, nächste, das, das nächste Level irgendwie anscheinend.
1: Ich dachte mir auch so, okay, die Message, die das sich jetzt aussendet, ist nächstes nächste Mal doch wieder Tenniswelle, nicht?
0: Ähm, das hast du jetzt gesagt, ich weiß es <lacht> nicht. Also. Na gut, okay, ist mir aber auch aufgefallen, dachte ich so, nee, das wird jetzt auf jeden Fall unterbrochen, wird eingesammelt, nichts passiert, ist aber auch niemand ausgerutscht, insofern äh, ja, ist das schon ich, mal gut, hat sich niemand verletzt, ne?
1: Ja, ich denke auch, also ich bin ja selbst Amateur-Schiedsrichter lange gewesen was ich da an Fußballplätzen gesehen habe, ist da, da wäre wahrscheinlich ein Goldtaler noch eine Verbesserung des Fußballplatzes gewesen, von daher.
0: Ja, verstehe. Gut, dann vielleicht mal kurz zu unserer Aufstellung, also wir haben bisschen durchgewechselt zum Pokal, beziehungsweise wir haben das übernommen, was in der zweiten Halbzeit im Pokal da war. Das heißt ähm, Ritzka und Aminido raus, Saljakas und Zart rein und äh, ganz klar auf der Torwartposition äh, haben wir natürlich Vasil wieder als Stammtorwart reingenommen. Das war es bei uns. Bei euch hatten wir uns noch gefragt vor dem Spiel, was machen wir denn eigentlich da auf links hinten, Petkov oder Hadadi, ne?
1: Ich möchte nicht überreden, aber wir haben nichts <lacht> gemacht und dann haben wir irgendwie gemerkt, verdammt nochmal, wir hätten was machen sollen.
0: Ihr habt dann erst Petkoff drin gelassen, der war auch schon ja. im letzten Punktspiel bei euch drin und genau. habt aber dann festgestellt in der 35. dass vielleicht Hadadi doch die bessere Idee gewesen ja. wäre. Ne?
1: Ja, es sind ja auch beide toll über die Seite gefallen, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, ja, ja. Da ist, äh, also Petkoff wirkte sehr, sehr überfordert, wenn man das mal ja. geschmeidig ja.
1: ausdrückt. Äh, da ist einfach, also da, da, da greife ich wahrscheinlich schon ein bisschen dem vor, was du, noch, was du noch fragen willst, aber da ist einfach aufgefallen, dass mit dieser Idee, die wir hatten, dass wir bei euch da einfach an Limits gekommen sind und wenn du diese Idee, dass du den linken als ins Mittelfeld ziehst, nicht einmal wirklich ausführen kannst, weil er immer als Verteidiger ge gefragt ist, dann fällt das einfach auf, dass das ein Stürmer ist und kein Verteidiger. Ja, und
0: da eher Schwächen hat quasi auch äh, in der Geschwindigkeit und in dem, wie er halt die Ab ja wie wie wie, ja, ja. wie das Abwehrspiel interpretiert natürlich ne.
1: Na, wenn er auf der anderen Seite noch ein Dapo Afolaian steht, naja, dann führt das ja. jetzt mit dem einen oder anderen
0: der auch gerade wirklich in den letzten Wochen so richtig reinkommt, immer stärker wird auf seiner Seite, äh, wo ja immer noch so ein Fragezeichen war, auch in der Winterpause muss man da nachbuttern, weil Conor Metcalf beim äh, Asien Cup ist. Jetzt ist Conor wieder da und Jackson ja auch. Die saßen ja auch schon auf der Tribüne am Wochenende. Da werden wir sicherlich keinen mehr jetzt holen, aber äh, Dabo hat es auch super gemacht. Und ähm, das kann man auch schon mal vorwegnehmen. Die Tore über ja kamen von, von unseren quasi... Äh, Außen-Mittelfeldspielern jeweils von Zart und Dapo und Aphalaian. Das kam auch nicht ohne das Ganze. Ne? Und ähm, also nochmal zu den zwölf Minuten auch, ne? Ich habe ja immer das Gefühl, irgendwie diese zwölf Minuten, das nutzten unsere Spieler immer dazu, um komplett aufzudrehen irgendwie. Als wenn sie diesen Support wieder einfordern würden, in dem wie sie spielen. Aber. Da haben wir wieder das Problem bei uns, diese mangelnde Effizienz, die einen wirklich graue Haare äh, wachsen lassen könnte, äh, wenn wir nicht doch noch immer die Spiele gewinnen würden. Aber das ist einfach so ein Chancenwucher. Wie hast du denn das in der ersten Halbzeit gesehen? Also unser Spiel und die Chancen auch.
1: Boah, also in der ersten Halbzeit dachte ich mir, die, dass wir so viel über Jonas Urwich geredet haben, lohnt sich ja sowas von, weil der. Hat
0: sich voll gelohnt, ne?
1: Der hat, der hat uns hatte in den ersten 30 Minuten hat er eigenhändig in diesem Spiel gehalten. Ich habe gerade auch noch mal die Highlights angeschaut, äh, Eggestein lief alleine aufs Tor zu, Saad lief alleine aufs Tor zu. Also
0: ich würde auch sagen, Eggestein hat ihn alleine warm geschossen auch mit in der ersten Halbzeit, der hatte ja ich drei Fall. große Chancen, also unfassbare, ähm, inklusive noch Dabo, Afolajan noch einen Lattentreffer und Hauke ja. Wahl gleich in den ersten zwei Minuten mit dem Kopfball freistehend genau. und also so viele Chancen schon wieder, also ja.
1: Und da verbietet sich dann auch zu, darüber zu überlegen, ob man vielleicht bei dem 1-0 den festhalten kann, weil ganz ehrlich, so viel wie der vorher schon raus hat, da kann er auch den kann er auch stehen bleiben und sagen, schieß den Ball bitte endlich ins Tor, ich habe keine Lust mehr. Und er ist ja trotzdem gerechtfertigt gewesen. Das also, passiert
0: ja auch im alten Hasen, äh, wie Burchert bei uns im Pokal. Also ähm, das oh, kann halt bei ja, diesen Verhältnis. Bei ihm Pok ist das
1: ja eher eine Qualitätsfrage.
0: Ja, aber das ist natürlich trotzdem auch eine Sache, die Ja, auf jeden Fall die noch in den nächsten zwei, drei Leveln kommt, die er noch erreichen wird. Ja, sowas hat er selbst
1: Neuer mal. Ich denke mal auch, das ist bei einem Torwart genauso wie bei allen anderen. Wenn du ihn nur oft genug plüschst, dann ist einfach statistisch unmöglich, dass dann nicht mal ein kleiner Fehler drin ist, ETC.
0: Ja, hat es aber auch gebraucht, diese Unkonzentriertheit von Obig, damit halt zart in der 30. Minute das Tor auch auch macht. Also Treu schießt aufs schießt aufs Tor und, äh, wie gesagt, ob ich das in Abrein, Saad verwandelt ihn ja, wunderbar. Ja. Äh, wie gesagt, also ein Tor aus dem Nichts in dem Augenblick im Prinzip schon.
1: Was aber auch eindeutig weiß ist, dass er in dieser ersten Halbzeit äh, dass das mehr als verdient war ist, wenn ich mir das nochmal anschaue, dass gleichzeitig, also dass Asta eigentlich näher am Ball ist, aber Saad deutlich vor ihm realisiert, dass da was passieren könnte und dann halt auch die Millisekunde vor Asta am Ball ist und den Ball reinspitzt
0: ja. wird.
1: Aber einfach so eine gewisse Schärfe drin die es wahrscheinlich uns gefehlt hat, wobei ich nicht glaube, es ist einfach eine Qualitätsweise. Ich es ganz ehrlich, wir hatten, wir haben in der Bundesliga gespielt und selbst da haben wir sehr wenige Mannschaft und so hergespielt wie St. Pauli in den ersten 30 Minuten.
0: Ja, das war auch super. Aus, also so wir laufen ja aktuell immer von Superlativ zu Superlativ und das war die beste Halbzeit und das war die beste Halbzeit und das war die beste Halbzeit und ja, wir spielen halt momentan sehr gute Halbzeiten, würde ich sagen. <lacht> und äh, Aber gegen euch braucht es halt auch ein bisschen individuelle Fehler, um das trotzdem, um unsere Ineffizienz zu überwinden, glaube ich, so würde ich naja, es ausdrücken.
1: Dann, das das 2-0 natürlich mit, mit einer Packung Glück, die man dann halt auch hat, aber... Ja, das, das war
0: ehrlich? wer war das mit dem Abgefälschten? War das, äh, das? Jung war das. Ah, jung, natürlich, jung war das.
1: Aber der, der macht da ja auch keine Fehler, ich meine, der muss da reingehen. Nein,
0: Fehler ist das nicht, das sieht halt nur doof aus. Also, wer ja, ist das wirklich, auch nicht. mein mehr. Gott. Ja, und da war ich, dachte ich so, okay, dann haben wir jetzt das endlich mal kompensiert mit diesen vielen Chancen. Hätte auch höher sein können, aber ich war natürlich mit diesem 2 zu 0 total zufrieden. Wenn nicht in der 44. Amando Sieb. Ja. Äh, auf 1 zu 2 stellen würde, äh, das war ja nun auch ein Tor, was genau bei dir äh, auf, die, auf die Seite ging. Ne?
1: Ja, das hat man auch nur so halb gesehen, weil da ich stand, waren da ein paar Fahnen im Weg und dann stand so sieb, der der, der Ball erreicht sieb, das habe ich gesehen. Ich habe auch gesehen, dass irgendwie fünf St. Pauli-Spieler und keiner von uns da stand. Dann sieht man, wie er zum Schluss ausholt und dann plötzlich zappelt das Netz und ich denke mir geil, aber wie ist denn das jetzt passiert? Aber ich denke, das ist dann halt auch so eine Qualität, die man dann auch als Tabellen Zweiter, Dritter, whatever, hat mittlerweile Vierter hat, dass man einfach so einen Stürmer hat. Der, ich meine, ich habe im ersten Moment gedacht, der Torwart hat den Durchflutschen lassen, aber wenn man sich das anschaut, der war einfach ein strammer Schuss, da kannst du was ja, ja. machen, ne?
0: Also ich würde sagen, Karol Metz sah da nicht ganz so gut ja. aus, tatsächlich so. Äh, aber das kann man auch nur sagen, weil man einfach weiß, wie stark diese Abwehr ist. Da fällt der kleinste ja. Fehler, kann man dann, äh, fällt dann halt auf tatsächlich. Und wie du auch sagst, gegen eine Spitzenmannschaft, die ihr nun mal auch seid, ähm, wird das dann auch eine Chance und ihr nutzt die dann halt, ja, ihr nutzt dann halt auch so eine Chance einfach mal. Es war eure zweite, glaube ich, in der ersten Halbzeit.
1: Genau, das irgendwann lief Lemperle beim Stand von 0-0 noch. Nicht allein, also der lief dann ja von recht weit außen und hat dann einen guten Schuss gemacht, aber es war jetzt auch nicht die größte Chance.
0: Ja, hat Vasilia halt, gut ab, abgewehrt. Äh, genau, dann zur lief er noch
1: Green einmal relativ frei hin, war leider auf seinem schwachen Fuß, deswegen also musste er ihn flanken und die Flanke war schlecht. Und dann war das schon die dritte Aktion, ja.
0: Aber bevor wir das vergessen, natürlich in der ersten Halbzeit müssen wir noch mal drüber reden. Es gab ja auch noch eine ganz unschöne Szene ähm, beim, nach dem 1-0 mit einem Jubel vom 1-0. Äh, hast du dir da genau wie ich die Augen gerieben, was, was da jetzt los ist eigentlich?
1: Nee, ich habe mich über meine Mannschaft aufgelegt, tatsächlich. Okay, du Aber hast keine
0: Zeit äh, für
1: Nee, Aber ich habe mich tatsächlich auch einfach gewundert, was, das, äh, das da, was da passiert ist. Und äh, ich habe mich erstmal aufgeregt, dann hat es plötzlich einen Knall aus Richtung Gegen gerade getan hat man nur gesehen, dass irgendwie die, die eure Bank aufgebracht ist und dass irgendwie in euren Blog ein paar Ordner reingegangen sind und da dachte ich, was ist da passiert?
0: Ja, also, also um das mal einfach kurz einmal zu erläutern, für Leute, die vielleicht nicht äh, davon wissen oder nicht im Stadion waren, also mit einem, einem Jubel quasi zum 1-0 hat jemand einen Böller aus der Gegend gerade direkt neben die St. Pauli-Bank geworfen. Äh, unser äh, Zeugwart Kenter Kambara wollte dann hin und wollte, weil der noch nicht... Der war noch nicht explodiert, der glühte halt so vor sich hin. Und während er hinging, ist er dann halt mit, mit voller Wucht explodiert. Und das war auch tierisch laut, fand ich. Und ähm, ja, äh, die Spieler mussten sich erstmal quasi um Kenter kümmern und und äh, mussten erstmal realisieren, was da eigentlich los ist. Und währenddessen gab es da schon Zugriff in der Gegend. Gerade derjenige wurde abgeführt. Wir wissen, der soll minderjährig sein und ist natürlich dann irgendwie erfasst worden. So viel zu dieser Aktion, zu dieser unfassbar behämmerten, idiotischen Aktion, die mich da wirklich ratlos hat stehen lassen, irgendwie, wie man darauf kommt, sowas zu tun, tatsächlich. Also, egal wo und wie, und auch wenn das nicht im Stadion wäre, wenn das irgendwo wäre, einfach so aus dem Nichts jemand irgendwie zum Böller vor die Füße zu werfen. Also, ja, fehlt mir irgendwie jegliches Verständnis für.
1: Ja, mir in gewisser Weise auch, aber ich denke, das ist halt genauso eine Aktion die man normalerweise so auf dem Feld bringt, so mit 16, 15... Aber dass man das in den Stadion macht, hu, da Ja,
0: ist. also ich dachte dann auch so, was ist das jetzt für eine Situation hier? Ist das irgendwie ja. eine Mutprobe? Äh, 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 ist das ein Junggesellenabschied? Ist das, äh, sind das zwei Rostocker auf Irrwegen? Wie kommt man dazu irgendwie? aber Oder vielleicht sogar die Möglichkeit, dass jemand vielleicht auch krank ist natürlich. Also das will ich jetzt nicht äh, ausschließen, das Ganze. Ist mir aber auch relativ egal. Ich will es auch gar nicht wissen. Ja, ich finde es einfach nur... also ich fand es nur unfassbar und stand da wirklich minutenlang und konnte das überhaupt nicht äh, richtig registrieren für mich. Ja. Gut, kommen wir wieder zu besseren Sachen, zu positiveren Sachen, vor allen Dingen aus eurer Sicht. Denn ich finde so, eigentlich so zwischen der 40. und, und 65. Das war so eure Zeit. Also beginnen mit dem 1 zu 2. Aber ihr macht ja auch noch ein 2 zu 2 in der zweiten Halbzeit.
1: Genau, das, das sieht man auch einfach die Qualität, die was wir ja nicht geschockt haben, weil das ja schon jeder weiß, die auch eine Holgota einfach hat, den Ball da mal eben lässig von außen durch drei durchzuschieben. Also gibt es wahrscheinlich auch nur fünf in der Liga, die das können.
0: Genau, super vorgelegt auf Asta. Der ist wahrscheinlich
1: drei auf dem Platz der zu der Zeit, von daher.
0: Ja, der ist der ist, der ist, leider nicht ordentlich gestört worden, obwohl zwei vor ihm waren, nichtsdestotrotz war das Tor natürlich ein tolles Tor. Äh, soll wohl mit kolportierten 105 km/h da links <lacht> eingeschlagen haben. Und da habe ich schon wieder mit dem Schlimmsten gerechnet. Ähm,
1: ja, vor allem war ja die, die Zeit danach, war ja dann tatsächlich noch mal fünf bis zehn Minuten, haben wir ja dann noch nochmal...
0: Habt ihr gedrückt, hochgepresst genau. und hattet halt Bock, äh, uns, uns das Leben schwer zu machen, hat man auf jeden Fall gesehen. Und es gab noch so eine Halbchance im Prinzip. ne?
1: Genau, ja, einmal hat er dann noch, ich glaube, Sieb durchgesteckt. Oder ja, Sieb, Sieb war das, genau. Und einmal hat Gotha dann mit seinem ja, schwachen Fuß...
0: Das war gefasst. direkt nach nach der Aster-Aktion hat er nochmal Nachschuss gehabt und der ist dann rechts oben vorbei vorbeigeflogen. Ne?
1: Richtig. Und danach war hat sich das ja dann, ich denke mal so fünf bis zehn Minuten, hat sich das so entspannt gehalten und dann hat ihr wieder angefangen zu drücken.
0: Genau. Und passenderweise, ich weiß nicht, ob, wie, ob du das registriert hast, doch hast du, weil du die Sonne auch genau ins Gesicht bekommen hast. Ich glaube, in der 78. oder so ging die auf einmal der Himmel auf, die Sonne kam raus. Und ähm, ich bilde mir ein, dass ObiG nach einer Mütze verlangt hat auf der Bank. Ähm, das sah so aus. Also der konnte nicht richtig gucken tatsächlich. Äh, deswegen hat er aber nicht das 3-2 bekommen. Das hat er bekommen, weil eigentlich äh, wir, den, wir, weil, weil wir den Ball super abfangen in eurem Drittel und Kemlein halt ähm, das Ding aufs Hart durchgeht und der geht all in mit, mit, mit großem Risiko, mit Vollsparen, haut er das Ding links oben. Rein.
1: Fast fast genau wie Aster vorher einfach. Ne?
0: Ja, genau, genau. Das, das musst du dann machen. Das ist dann entweder, geht der ganz weit vorbei oder ganz weit über oder der passt halt genau. Und das war, finde ich, natürlich für uns aus unserer Sicht an so einem Tag, in so einem Spitzenspiel ja. einfach ein super geiler Runder. Abschluss, so, so ein Siegtreffer zu erhalten. Also ja. mit Sonne also das und mit das einem. Ist
1: natürlich ärgerlich, dass Hadadi dann den Ball versucht, spielerisch irgendwie zu, anzubringen, statt es war halt so ein Mittelding. Das, das ist deswegen ärgerlich, weil er genauso eine Szene schon diese Saison zwei, dreimal gemacht hatte und es auch schon mehrfach zu Gegentoren oder großen Chancen geführt hat, dass er sich nicht entscheiden kann. In der Situation hat er meiner Meinung nach so ein bisschen die Möglichkeit, er kann ihn nochmal versuchen, flach nach rechts oder zu urbig abzulegen, was mit hohem Risiko verbunden ist, oder mit, mit vollem Gewissen, mit all seiner Kraft einfach wegzupölen. Aber er versuchte ja dann diesen. Innenseite, gefühlvollen Pass in diesen freien Raum, wo halt dann nur euer Spieler ist, der dann natürlich ich meine, Aljoscha Kemlein war das, hast du gesagt.
0: Der Genau, der der auch, der Ball kommt ja mit nicht hoher Geschwindigkeit. Das
1: ja, der dann im Sprung den Ball perfekt zu Saat abbringt. Genau, also, das,
0: das bringt ja Kemlein dazu, den überhaupt direkt spielen zu können, weil wenn der so genau. straff gewesen wäre, hätte das er gar nicht machen können. Ne?
1: Richtig, also ich sag mal, gegen 15 andere Zweitligisten kassierst du da auch kein Tor, weil keiner diesen Ball so zu Saat bringen kann.
0: Ja, ja ich sag auch sag. Ganz, ganz starke Leistung, Chemline, zwei Vorlagen. Ja. Also als wenn der immer da wäre, das ist aber jetzt sein. Ja,
1: mit dem habt ihr sowieso einen guten Griff gemacht. Viertes Spiel.
0: Schon. Ja, wir kommen jetzt auch so zu so Luxusgeschichten. ne Also Jackson Irvine ist wieder da und so. Und äh, wo packen wir die ganzen sehr guten Spieler, die alle gut drauf sind? Klar, man weiß jetzt nicht, wie Jackson und wie Connor aus ähm, vom Asiencup wiederkommen. Aber man kann denen auch ein bisschen Zeit zur Re Regeneration vielleicht geben, wenn die jetzt nicht in so einem guten Zustand sind, weil wir haben da einfach eine Top-11. Und wenn Jackson fit ja. ist, wird er auch spielen als Kapitän, bin ich mir ganz sicher. Aber wir haben da halt jemanden, einen jungen Menschen mit 19 Jahren, der da wirklich so viel ja. zu leisten vermag, jederzeit reinkommen kann. Das wird ein Riesending für uns noch, diese Rückrunde, glaube ich, diese Kombination.
1: Ja. Also ich sag mal, das ist eine Mischung. Wenn ihr da nicht aufsteigt und wir dann nächstes Jahr, nächste Saison wieder miteinander sprechen müssen, also außer wir steigen auch auf, dann äh, stelle ich dir aber ganz klar die Frage, was ist da denn bitte noch schief gegangen?
0: Ja, wir sind ja zurückhaltend, weil wir <lacht> ja äh, damit aufgewachsen sind, ja, aufgewachsen sind nicht, aber das ist blödsinnig, aber in den letzten Jahren wissen, dass wir eigentlich nur zwei, nur eine gute Hin also Halbserie spielen können. Das wissen wir aber mittlerweile, dass das Argument nicht mehr zieht bei uns irgendwie, zumal wir so gut mhm. gestartet sind jetzt in die Rückrunde.
1: Es scheint ein bisschen an der Stadt zu liegen.
0: Aber ja, also lieber ein bisschen... Understatement Statement walten lassen, obwohl, wenn man heute mal den Bericht von Tim liest, also der da ja, mal statistisch rausholt, dass wir eigentlich schon fast in der ersten Liga sind. Das lassen wir mal außen vor, aber sieht momentan ganz gut aus, sagen wir mal so. Ja, Ist nicht schlecht, wieder Hummel.
1: seid ihr jetzt langsam an der Grenze, wo wenn man sich ein Understatement übt, das so ein bisschen
0: komisch wirkt. Ja,
1: wirkt. Ja, ja. Also nicht ja. so persönlich, aber man kennt das natürlich so ein bisschen. Ja, es hat so dann immer diesen Vibe von wegen, ja, ich habe nichts gelernt, wird eine 5 und dann schreibt man eine 1, weißt du?
0: Ja, 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 okay. Aber ich sag trotzdem, mal, wenn man 20
1: Spieltagen irgendwie 7 Punkte Vorsprung auf Platz 4 hat, der da, da hat man nichts, also ich finde persönlich, da hat man nichts mit Statement zu tun als Verein. Das heißt, aus Fansicht ist das immer was anderes, aber... Hier, liebe Hörerinnen,
0: so hört sie sich das an, wenn ein Fürth fan Druck abgibt auf, auf ach, den Tabellenersten.
1: Ach, ach du, weißt du, ich mach... Für mich ist das zum Glück so, ich habe jetzt nicht den großen Klang aufzusteigen, ich bin auch glücklich, wenn wir es dieses Jahr nicht machen.
0: Ja, das wäre jetzt, das, das wär jetzt nochmal meine letzte Frage gewesen, was ist denn so dein Anspruch jetzt noch so für die Rückrunde? Nochmal da oben angreifen irgendwie, oder was, was meinst du?
1: Ähm, also... Prinzipiell bin ich der Meinung, im Fußball als Sportler sollte man immer das Maximum wollen. Und wenn man, wie gesagt, nach 20 Spieltagen zwei Punkte hinter Platz zwei, sollte man den Anspruch an sich haben, aufzusteigen. Das gilt natürlich für die Mannschaft. Also von wegen, ich will jetzt mit mich selbst auch nicht in einer Statement üben. Wir haben vier Punkte Vorsprung auf Düsseldorf auf Platz fünf. Wer da als Mannschaft oder als Trainer jetzt nicht sagt, wir wollen aufsteigen, wir wollen das zu Ende bringen, der hat, finde ich, dann in dem Sport auch irgendwo nichts verloren, weil nach 20 Spielen ist das dann auch kein Glück mehr. An der privat sag ich, aufsteigen immer geil, geiles Stadion, gute Anstoßzeiten. Nicht mehr zweite Liga, sondern erste Liga. Es bringt diesen Verein einfach so viel weiter finanziell vom Umfeld. Das ist einfach un unglaublich gut. Ich bin jetzt, denke mir aber auch so, okay, das hieße dann aber, aufsteig, aufsteigen, vier Spieler ersetzen müssen per Laie, die, die, also die per Laie da waren. Kader nochmal neu, Umbruch, klappt das? Geht dieser Fußball gut in der ersten Liga? Also vielleicht bin ich einfach ein bisschen gebrannt von dem letzten Aufstieg vor drei Jahren. Ja, kann ich verstehen. Aber prinzipiell muss ich natürlich sagen, Aufstieg wäre also wär natürlich das Beste. Und ich persönlich hoffe drauf, ich bin jetzt aber auch nicht böse, wenn es nichts wird. also Es ist nicht so wie bei euren Nachbarn oder ja, ja, ja. in Hannover, wo man sagt, ein Nicht-Aufstieg ist ein, ist ein Failure.
0: Okay, ich fasse mal kurz zusammen, einfach oben dran bleiben und mal schauen, wie es, wie es ausgeht, ne?
1: Alles rausholen, was geht und wenn es klappt, dann ist es geil und wie gesagt, wenn ich jetzt Trainer wäre und den Anspruch nicht hätte, dann könntest du mich auch, also ich bin, ich, ich bin da immer ein bisschen, mich nervt das, wenn Trainer und Offizielle sich in, Understatement Statement üben, weil ich finde das immer ein bisschen, Drückebergerisch, aber das ja, ist meine persönliche ja. Ansicht.
0: Also das mache ja auch ich nur an das Statement. Äh, ja, ja, auf jeden äh, Fall. Das hast du ja von von, der, von Tim schon mal gar nicht, wie du gelesen hast vielleicht. Und, äh, mhm. und und wir sind da ja auch jetzt relativ klar im Kopf, die Spieler, Es darf also die sagen jetzt nicht explizit Aufsteig, Aufstieg, Aufstieg, aber man kann da schon raushören, dass ja, ja, das ambitioniert klar. ist das Ganze ne?
1: Ja, das kann man, finde ich, kann man bei uns auch. Zorniger hat im November, als er auf Platz Neun standen gesagt, mein Anspruch ist immer die Meisterschaft gewinnen, die ich gerade spiele, von daher.
0: Ja, Also dann nochmal, vielleicht nochmal einen Tipp, wenn du es noch nicht gehört hast, es gibt ja den Milan Talk, den Abendblatt-Podcast, da war Zorniger zu Gast am Freitag. Oh, okay. Kann ich sehr empfehlen, also ich gehe jetzt nicht so mit allen Sachen mit, die er da erzählt hat, aber ich finde ihn schon irgendwie so ein, ja, so so, ein, so einen guten Typen irgendwie, der der was zu erzählen hat, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, der ist auch das nochmal ganz kurz, bevor ich, bevor wir hier weitergehen müssen. Der ist auch, der finde ich, bringt auch neues Leben nach Fürth, dadurch, dass er einfach ein Typ ist, eine Persönlichkeit. Wie du sagst, ich gehe auch nicht mit allem, mit was er sagt, aber der hat halt einfach klare Meinungen, der hat eine klare Vorstellung von allem und den kann man zuhören und der tritt, der vertritt auch seine Einstellung. Also der ist, der ist einfach einer, bei dem weiß man, woran man ist und der, der ist ein Charakter und sowas finde ich super und das macht mich immer sehr so, dass er bei uns ist, auch wenn ich, wie gesagt, nicht mit allem einstimme. Aber muss man ja nicht, ist ja ein anderer Mensch. nicht?
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also äh, ich hätte da jetzt auch nicht ganz große Sorgen, nicht die größten Sorgen, wenn er vielleicht mal bei uns wäre oder so. Alleine schon wegen der politischen Grundeinstellung, da hat er viel sehr Gutes gesagt, fand ich. Ja. Danny, ich mache jetzt schon mal den Rauschmeißer. Wir haben ja heute große große Podcast-Produktionsabend. Ähm, äh, ich danke dir für die beiden äh, Folgen und... Ähm, Hoffen, hoffentlich sehen wir uns nächste Saison nicht. Hören uns nächste Saison nicht. Oder, Oder doch? Schon. Oder vielleicht, dann machen wir es übernächste vielleicht wieder.
1: Nächste in der ersten Liga.
0: Ja, schauen wir mal, vielleicht beide zusammen. Ne?
1: Das wäre natürlich was.
0: Ja, Danny, schönen Dank und äh, ja alles Gute für die restliche Saison. Ne? und so. Dankeschön. Bringt's nach ja. Hause. Bitte?
1: Bringt's nach Hause.
0: Ja. Doch, sollten wir jetzt machen. Ne? Genau, und liebe Hörende, ihr habt mal eine schöne Restwoche und freut euch schon mal auf die beiden Folgen zum Spiel in Magdeburg. Da wird Kasche gleich das VDS aufnehmen um, und wir hören uns dann irgendwann im März wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao und tschu tschu.